0: Oliver Schindler von Radio Berliner Morgenröte ist heute zu Gast bei Uli Gellermann. Hallo Uli.
1: Grüß dich, mein Lieber.
0: Ja, ähm, erstmal danke für die Einladung bei dir zu Hause und danke für den guten Kaffee, den ich schon serviert bekommen habe. Das ist ja schon mal ein großes Plus. Ich fühle mich jetzt doppelt so wach wie vorher. Ähm, ja, wir machen heute ein ganz spezielles Interview. Das geht gar nicht um irgendein Thema, was jetzt hier und heute besonders wichtig ist in den Medien, die meistens ja abends um acht besonders ähm, lecker verpackt ans Volk rübergegeben werden. Nee, das geht um dich selbst, um deine Entwicklung in deinem Leben, um deine Geburt, um deine Pubertät, um dein Wachstum bis zu dem Mann, der du heute geworden bist.
1: Hätte ich das gewusst, hätte ich nicht zugesagt.
0: Ich weiß, Uli, deswegen habe ich es auch nicht gesagt. Ich habe das schon so geahnt. Aber jetzt sind wir schon mal hier, dann machen wir es also einfach, okay? Ja. Gut, danke Dankeschön. Ähm, ich habe über dich gelesen, dass du der Sohn eines amerikanischen Soldaten bist, ne?
1: Ja, das ist so ein üblicher äh, Wikipedia-Unsinn. Wo die das, diesen Quatsch haben? weiß ich nicht, aber da meine Mutter schon längere Zeit tot ist, mein Vater auch, ist es mir scheißegal, aber es beweist wieder, Wikipedia lügt. Das war eigentlich ein
0: anderes Wiki. Das war gar nicht Wikipedia, das war irgendwie so ein Wiki auf ähm,
1: Film Medien bezogen. Filmwiki. Film ja, so genau. Er gehört aber zum Komplex dazu und es ist schlichtweg falsch. Hm?
0: Ah, das klingt Also das klang gar nicht so bösartig, was Sie da geschrieben haben. Außer, wenn ich das erwähnen darf, ich kann es aber auch rausschneiden. Außer, dass du ein Abitur nicht geschafft hat es damals.
1: Damit kann ich gut leben, ja. Ja, schon ja. lange her.
0: Kann ich nachvollziehen. Ging mir ja genauso. Also das war eigentlich das einzig, in Anführungsstrichen Negative, was Sie da geschrieben haben. So ansonsten also ganz sachliche Informationen muss ich jetzt mal so sagen. Nun ja. ja. Also, du bist aber in Düsseldorf aufgewachsen. Das, das ist richtig, ja. Hm? Ja. Und in einem Arbeiterviertel stand da. Ach, das ist korrekt. War dein Vater denn Arbeiter? Er
1: äh, hat Werkzeugmacher gelernt und äh, später hat er aber den normalen 50er Jahre Aufstieg gemacht.
0: Und das wäre? Was für ein Aufstieg war das damals?
1: Nur, da war in einem äh, Unternehmen für Automobilersatzteile Export-Import, äh, war Prokurist.
0: Werkzeugmacher ist aber auch.
1: Ein schöner,
0: noch alter, altmodischer Beruf. Ähm, konntest du als Kind dann noch miterleben, wie dein Vater so in der Werkstatt arbeitete? Hast du so klassisch bei ihm zugesehen und dann auch gedacht, ach, ich will später auch mal Werkzeugmacher werden?
1: Nein, auf keinen Fall, weil Werkzeugmacher arbeiten in großen Unternehmen, in ja. Fabriken. Da sind sie Teil eines mehr gegliederten Produ Produktionsprozesses. Also da war nichts zu gucken. Da lief nicht zu Hause, sondern irgendwo in einer großen Werkshalle. Da waren Kinder nicht zugelassen.
0: War dein Vater politisch?
1: Nein, er war 50er Jahre Bürger und äh, wahrscheinlich hat er CDU gewählt. Ich überlege gerade. Also politisch im klassischen Sinne war er nicht. Man wählte irgendwas.
0: Ja, dann habt ihr euch über Politik und sowas gar nicht unterhalten. Ja. Oh, als ich
1: äh, plötzlich merkte, dass ich in einem Mörderland lebte, ne? also ja. hier, hier wurden ja mal, wenn noch ein bisschen länger her war, zu der Zeit, jede Menge Juden umgebracht, äh, da haben wir dann mal über Politik geredet. Das war nicht sehr friedlich. Und äh, wo hattest du das
0: da erfahren, so im normalen Schulunterricht? Oder?
1: Na, ich hatte in meiner Klasse einen jüdischen Mitschüler mhm. und der hat mich äh, sehr freundlich und sehr ordentlich darauf aufmerksam gemacht, wie das in diesem Land war, bevor ich da war. Damals ist das noch gar nicht so in den Schulen. Äh, nein, so völlig. Denke, getrennt, nein, weil denke, weil das war ein großes Geheimnis. Das war eine Enthüllung, eine riesige Enthüllung, dass hier millionenfach und in Gesamteuropa äh, Juden umgebracht wurden, vorzugsweise von Deutschen. Interessant,
0: weil heutzutage ist das ja so, dass sich viele beklagen, dass man sich vor diesen Nachrichten gar nicht mehr retten kann. Ne? Also. Ich erinnere mich dann noch, in den 70er, 80er Jahren lief dann im Fernsehen ständig rauf und runter vor 40 Jahren. Ja, dann musste es die 80er Jahre gewesen sein. Und äh, da waren dann so Rückblicke, dann hast du immer irgendwelche Bomber gesehen, die da Bomben abgeworfen haben. Adolf Hitler, äh, wo die Nazis dann dran vorbei marschiert sind und alle haben sich die Kehle auf der Bühne heiß geschrien da. Und äh, äh, das ist das, woran ich mich noch erinnere. Weil Kannst du dich noch erinnern, wann das denn losgegangen ist?
1: Ich habe ein schlechtes Zahngedächtnis. war relativ einfach, kannst du nachgucken, in dieser US-Sub-Opera-Serie, ja. Holocaust. Wie ist einfach Holocaust. Ja, 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 die hat den Deutschen also das massenhaft nahegebracht. Ja. Es gab auch andere Quellen, wie gesagt, mein Klassenkamerad oder Mitschüler, der auch Jude war. Ja, man wusste es. Aber es war nach wie vor bis zu dieser Serie relativ verdeckt und nicht offiziell.
0: Naja, und dann hattest du also sozusagen eine Exklusivinformation von deinem Mitschüler bekommen. Wo ist das? Hat er in erster Linie so mit dir
1: so geredet oder
0: hat er da auch mit anderen darüber geredet? Und
1: er machte da kein Wesens draus, mhm. weil äh, zwar die Nazis weg waren, mhm. aber der Antisemitismus war natürlich nicht weg automatisch. Das, ist ja eine, das wäre eine sonderbare äh, Achse gewesen. Äh, also er handelte damit nicht, aber mir hat das erzählt und vielleicht noch drei, vier anderen. So genau, was ich das nicht
0: Ach, und dann so hat deine politische Prägung dann sozusagen begonnen, kann man sagen, ja? Ja,
1: Teil meiner politischen Prägung.
0: Ja. Naja, es klingt so, als ob du das erstmal gehört hattest. Ähm, mir wird ja hier nicht alles erzählt. Ja, und äh, da muss ich mich sozusagen alternativ informieren. Ne?
1: Das ist so richtig, ja. Mhm. Ja, ja.
0: Und aus erster Quelle dann auch noch. Mhm. Ja. Bist du mal bei dem zu Hause gewesen? Hast du auch mal deine Eltern kennengelernt?
1: Ja, kurz, äh, ein wenig. Ja. So, äh, viel prägender in der Richtung war, äh, ich habe in Düsseldorf gelebt, da ist man um die Ecke rum nach Holland. Holland war das bevorzugte Urlaubsland oder mal am Wochenende fuhr man nach Holland. Und dort waren wir Deutschen nicht so richtig populär. Da ich aber relativ jung war und ein heftiges Interesse an den holländischen Mädchen hatte, äh, habe ich Holländisch gelernt. Was äh, nicht viele äh, konnten. Deutsche eigentlich eher nicht. Ne? So mhm. Und ähm, wurde dann von den Holländern aber nachdrücklich darauf aufmerksam gemacht, dass ich einer grauenhaften Nation zugehörte. Ja? Äh, sie nannten uns die moffe und von der Wir fanden das was wir alles getan hatten in der Vergangenheit. Also ich habe meine Teil meiner politischen Aufklärung auch von den Holländern bekommen.
0: Und dann hat sich das jetzt gar nicht ausgezahlt, dass du extra holländisch gelernt hast? Oder war dem Mädchen das egal? Dem
1: Mädchen war das relativ egal. Ich war wahrscheinlich unglaublich begabt, hübsch, intelligent. Ich kann es nicht mehr so ganz genau. Also bei dem war es egal. Aber ich wurde sozusagen in Holland tatsächlich deutlich politisch aufgeklärt über die Vergangenheit der Deutschen. Ja. Hast du eigentlich Geschwister? Ich hab, hatte eine Schwester, ja. Ja, ja,
0: ja. Und ähm, wie hast du dein Zuhause so in Erinnerung? Also ähm, du hast ja schon gesagt, das war eine ganz normale bürgerliche Familie gewesen, ne?
1: Ja, Herkunft eher proletarisch. Äh, mein Großvater auf der einen Seite äh, war Bergmann. Äh, und bei uns machten sich sozusagen die 50er Jahre der langsame Aufstieg breit. Hm?
0: Mhm. Hattest du als Jugendlicher irgendwelche
1: Hobbys so als Kind? Ich fürchte, ich habe Briefmarken gesammelt, halt, aber das genau weiß ich jetzt nicht mehr. <lacht> Ist so lange her, dass ich. Ja, doch, ich habe Briefbanken gesammelt, ja.
0: Ja, also wären jetzt noch wahrscheinlich eine Menge wert, wenn du überhalten hättest.
1: Ja, ja, aber irgendwann sind die den Weg alles irdischen gegangen.
0: Ja, 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 genau. Ach, tatsächlich. Ja, also Sport und sowas, hattest du das mal gemacht oder so?
1: Nein, Sport gehörte äh, zum Schulsport, ne? so da übte man Sport. Ansonsten hat es mich nicht so richtig interessiert. Mensch, was kann man sich denn so ein Bild von
0: dem 14-jährigen Uli Geller machen? Moment, äh, du hast jetzt vorhin die Mädchen erwähnt. Also ist das so
1: dein Haupthobby gewesen? In, in der das Mädchen? war gar nicht. Ich war in der, ja. in der Pubertät ganz sicher mein Haupthobby. Ja, Fall. ja. <lacht> okay, ja
0: gut. Da kann man denn ja gar nicht so ins Detail gehen, letztendlich. Nee, hatte ich nicht aber, vor. Aber... <lacht> <lacht> Aber man kann ja fragen, als du, das, du musst da ja so, das musste ja Ende der 50er Jahre gewesen sein.
1: Ne?
0: Hast du ja gerne Musik gehört?
1: Ja, begrenzt. Was ich gerne machte, ich äh, guckte Filme. Hm. Es gab, ich komme aus einem äh, katholischen Mischhaushalt äh, und äh, es gab in der katholischen Pfarre gab es regelmäßig Filmseancen. Im Fallabend wurde, am Samstag oder Sonntag, ich vermute Sonntag, mhm. wurden Filme ohne Ende gezeigt und ich war ein absoluter Filmbegeisterter und bin es bis heute, ja, habe dann irgendwann nochmal selber angefangen, Filme zu machen.
0: Mhm. Ach so, ja gut. Ja, da können wir nachher noch drauf zurückkommen, genau. Das ist mir auch noch aufgefallen mit den Filmen. Wobei, du hattest dann ja Dokumentarfilme vorwiegend gemacht, oder? Ja, ausschließlich
1: keine Spielfilme. Mhm. Ja.
0: Und die Filme damals waren aber Spielfilme, ne?
1: die ich geguckt habe, war ein Spielfilm. Mhm, mh. Eine berühmte Serie, aus äh, aus dem, wahrscheinlich aus den Asservaten des äh, -Vatikans, äh wo immer ein ganz bescheuerter Kommunist drin vorkam, ne, der nichts konnte, richtig auf die Reihe brachte. Und ein großartiger äh, Pfarrer, das war eine wunderbare Serie. Der Pfarrer gewann immer und der Kommunist wurde dupiert
0: War das Don Camillo und Pimpu?
1: Oder? Wo du recht hast, hast du recht. <lacht>
0: Das kam mir doch irgendwie bekannt vor. Oh. Ja, das war recht humorig gemacht, aber ich glaube, das waren beides liebenswerte Gestalten, wenn der eine auch schlauer als der andere war, oder?
1: Der Pfarrer war deutlich schlauer und der Kommunist war ein bisschen bescheuert. Es, ging, es waren ja Propagandafilme für Italien, wenn ja, sie auch bei ja. uns zu so sehen waren. Es ging gar nicht in Italien die Kommunisten, die es dort massenhaft gab zu der Zeit, zu diskreditieren. Das wäre zu weit gegangen, da hätten die Leute nicht mitgemacht. Ne? Man wählte K.P., äh, aber sie blöd erscheint, das ging so gerade noch, und, und den Pfarrer als unglaublich brillante, kluge Erscheinung, das ging noch besser. Also eines kompromiss äh, Storico sozusagen äh, auf einer Filmebene, ja.
0: Ja, so einen Pfarrer hat man, glaube ich, in der Wirklichkeit noch nie gesehen.
1: Also, ja, so schlau, und, also ich jedenfalls nicht. Ja, 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 ja,
0: ja, ja, genau. Ja, und ähm, ja, dann kam. Ähm, also, ich weiß, du hattest denn irgendwann eine Ausbildung als Industriekaufmann gemacht, oder haben die da auch rumgesprochen? Nein, nein, das stimmt, stimmt
1: ausnahmsweise, ja. Mhm. Mhm.
0: War das erstmal so etwas, wo du sagtest, okay, irgendwas muss man lernen, oder hattest du da richtig Lust drauf? Äh,
1: nein, richtig Lust hatte ich nicht, aber in der Tendenz, man muss was lernen, klar, und dann habe ich geguckt, was es gab, und Düsseldorf war, was die, ist wahrscheinlich heute immer noch, die meisten nicht vermuten, ein Industriestandort. Also Henkel zum Beispiel, ne? mhm. spielt dort eine Riesenrolle, und Mannesmann Röhrenwerk und so was. Und äh, ja, also bin ich bei einer Tochter von Henkel als, wie heißt das, Auszubildender, glaube ich, wir nannten das, glaube ich, eher Lehrling ja. damals, äh, in eben einer Tochterfirma von Henkel untergekommen. Ja.
0: Hast du das jemals beruflich umgesetzt in der Praxis? Äh, naja,
1: also äh, man lernte in Maßen kaufmännisches Denken, wobei ich das primär im... Äh, Lebensmittel Einzelhandel meiner Großeltern und meiner Mutter gelernt habe, Kauf, kaufmännisches Denken. Also ich stand sehr früh schon hinter einer Ladenthege mit einer äh, langen Schürze, die mir vom äh, Kinn bis an die Füße reichte. Und äh, da lernte ich eigentlich das eigentliche, richtige, gute zu Denken. Aber zugegeben, schöne Grüße an den Enkel. Ich habe auch da was gelernt, ja. Ja, ja,
0: schön. Und dann kamst du zur Bundeswehr, ne? Wer hat die jetzt,
1: ne? Relativ schnell kam ich zur Bundeswehr, ja. Mhm, mhm.
0: Wie war das so? Also, Ende der 80er Jahre, äh, nee, Quatsch, Ende der 60er war das ja gewesen, ne? mhm. Das ging ja genauso noch in die Hippie-Zeit denn irgendwie über, ne? Der Ende der 60er, Ende acht?
1: Hippie war ich nicht. Ich habe mich unter dem äh, Eindruck der, der 67, 68er-Zeit, das war das zentrale Moment meiner politischen Prägung, habe ich mich aus der außerparlamentarischen Opposition kommt, die radikal links war, äh, dem Radikalsten überhaupt den Kommunisten angeschlossen und äh, ja, das prägte sehr. Hm?
0: Darf ich fragen, ob dahinter eine radikale Kommunistin steckt?
1: Nein, leider nicht. Es kann man sagen. <lacht> Pech gehabt. Ja, nein, äh, es war mehr so. Ich habe geguckt, äh, ausgehend von unserem äh, politischen Aha-Erlebnis, dass es den Vietnamkrieg gab. Äh, die großen Mächte USA stampften auf dem kleinen vietnamesischen Volk rum, und zwar in einer brutalen, radikalen, ekelhaften Art und Weise, Napalm und alles gehört da dazu. Und selbstverständlich war, auf der Seite, war ich auf der Seite der Vietnamesen. Und dann habe ich geguckt, wer hilft den Vietnamesen, und das war völlig klar damals. Das war die Sowjetunion, die DDR, das soziale Lager half den linksorientierten äh, äh, vietnamesischen Kämpfern. Und von daher habe ich mich entschlossen, temporär kommunist zu werden.
0: Ja, also so eine Art Beschützerinstinkt für die Kleineren und Schwacheren. Denn.
1: Das ist läd, aber ich war einfach wütend äh, über diese Drecks-USA und dachte, den zahle ich es heim. Und mir schien das äh, Vernünftigste, denen es heim zu zahlen, Kommunist zu werden. Ja,
0: ja, ja, es gibt ja so verschiedene Art und Weisen, warum man sich für etwas entscheidet. Ne? Geht man links rum, geht man rechts rum sozusagen. Oder äh, entscheidet man sich jetzt für die Amerikaner oder für die Vietnamesen. Ähm, das macht ja einen Menschen irgendwie aus, seine Entscheidungen. Ne? Und irgendwas beeinflusst diese Entscheidungen. Ja, Deswegen frage ich mich dann, hast du vielleicht in der Schule auch schon immer die Schwächeren beschützt?
1: Nein, umgekehrt fällt mir gerade ein. Zum ersten Mal, dass ich darüber nachdenke, in meiner Schulklasse gab es äh, Günther Reppan, ich hoffe, der lebt noch, wenn er ja. zuhören sollte, finde ich ganz großartig. Günther Reppan ja. war der Sohn eines Kommunisten. Und die Kommunisten waren in den 50er Jahren, also das Letzte, man war, also alles möglich, aber in den 50ern warst du wirklich, also sowas wie einer, der Pest und Lepra gleichzeitig hatte, ja. Das war die Haltung gegenüber den Kommunisten in Westdeutschland. Ja. ja, in Westdeutschland groß geworden. Das ist klar. Ja? So. Und Günther Reppan äh, warum er auch immer erst machte, er beschützte mich. Ich war relativ ein zartes, schmales Bürschchen ja, zu Beginn ja. meiner jugendlichen Laufbahn ja, ja. und äh, musste nach Ende der Schule im Arbeiterfort immer schnell laufen. Man hatte Lust, mich zu verprügeln. Und Günther, mein guter Günther Reppern, hat mich beschützt und, ja, äh, und hat dafür gesorgt, dass ich nicht verhauen wurde. Ja, also nicht ich habe andere ja. beschützt, sondern er hat mich beschützt und ich habe viel von ihm gelernt.
0: Ja, Offensichtlich. Ja. Ne? Denn du hast du auch sehr positiv gelernt. Du hast gemerkt, dass man die Schwachen beschützt. Du hast das sozusagen weitergegeben, was jemand anderes Positives ja. an dich weitergegeben ja. hatte. Ne? Ja, das, ist, das ist doch schon mal ein prägendes Erlebnis oh in mein. dem Moment. Ne? Ähm, wie sind eure Eltern eigentlich so gewesen? Sind die fair zu euch gewesen? Sind die aufmerksam gewesen? Oder ist es damals so, dass sie... Ja, überhaupt gar nicht so besonders aufmerksam waren, sondern dass es in erster Linie so übers, ums Überleben ging und Brot ins Haus
1: holen. Das Überleben war natürlich Mitte der 50er vorbei. Man hatte ausreichend zu essen. Wir hatten ein Dach über dem Kopf äh, in dieser äh, Vorortsiedlung. Äh, ja, man lebt im Wesentlichen als Jugendlicher oder Heranwachsender, als Kind. Man lebt auf der Straße. Ne? Ich bin ein typischer Straßenjunge. Eltern mussten arbeiten, mussten alles reinschaffen. Und also Zeit für mich hatten die keine... Als ich dann groß genug war, um über die Ladentheke zu gucken, da war ich interessant als äh, ständiger Verkäufer. Anfänglich im Laden meiner Großeltern, später im Laden, Lebensmittelladen meiner Mutter.
0: Hast du das gerne gemacht?
1: Ja, ich denke gerade nach Jein. Also auf der anderen Seite war es eine Pflicht, es war richtig Arbeit. Ja, ne? war, äh, also waren immer mehrere Stunden am Tag. Äh, aber zugleich fühlte ich mich natürlich auch wichtig. Ja, ja. Und das Größte war natürlich, ich saß an der Quelle für etwas, was du mit Sicherheit nicht kennst, die berühmten Sanella-Margarine-Figuren. Das sagte gar nichts, das war ein Giveaway der Firma Sanella ja. und sah aus wie echtes Elfenbein, war natürlich Kunststoff ohne Ende. Und da hatte ich die größte Sammlung der Erde, logisch, aber ich saß ja an der Quelle ja, 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 und war von daher sehr populär in der Nachbarschaft. Ach, die hat mich
0: dann besucht und deine Sammlung angeguckt Oder hast nee, du auch mal was ja, ja,
1: kann, kann ich auch was von, davon haben oder so? Ich habe dann gnädig immer was abgegeben. Ja, 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 <lacht>
0: ja gut, okay, <lacht> ja, so kann man auch Freunde gewinnen, so ne? Aber charmant warst du sicher auch, oder?
1: Das musste die Jungs und die Mädels eher die Jungs fragen. Weil damals waren Mädels weitestgehend tabu, bis ich mal nach Holland kam. Ey.
0: Ach ja, mhm. da ist der Knoten dann geplatzt sozusagen im Holland. Ja, das ja. Kann man so, sagen, ja ne? so schön, <lacht> genau. Ja und ähm, wie war die äh, Bundeswehrzeit so für dich? Das bedeutete ja sicher auch damals so viel Disziplin, Drill äh, nach, den, nach der Pfeife von jemandem. Ja,
1: das bedeutete erstmal, dass ich ein Parteibefehl gehorchte, ne? so, Weil äh, damals konnte man ohne sehr große Probleme verweigern, ja. äh, aber die Partei, in der ich zu der Zeit war, äh, gesagt: Nein, du musst für den Fall X muss du lernen, wie man mit einer Waffe umgeht. Also bin ich brav im, auf Kommando der Partei in die Bundeswehr gegangen. Das war primär langweilig. Ja. Äh, endloser, endlose Formalausbildung, ja. äh, Gepäckmärsche, also ein Quatsch. Ja. Äh, und insofern eklig, als ich gehorchen muss. Ich habe nie gern gehorcht und ja. äh, von da war die Bundeswehr eindeutig die falsche Anstalt für mich. Ja, Ja,
0: ja. Also ich bin ein paar Jahre später da gewesen. Mir hat es auch nicht so besonders gut gefallen. Vor allem sich meine Haarpracht damals abgeben. Das fand ich nicht nett. <lacht> nee, ich fand es schlimm, <lacht> schlimmste Zeit meines Lebens, ehrlich gesagt. Aber manche gehen damit pragmatisch um. Ich habe gelitten wie ein Hund. <lacht> ich fand es furchtbar. Ja. Ja. Und ähm, ja, genau. In der Zeit bist du ein Kommunist gewesen. So und wenn man den Wiki-Eintrag glauben äh, glauben darf, dann bist du dann also so haben sie es nicht formuliert, aber diesmal zwischen den Zeilen bis zu zehn Jahre untergetaucht. Wo bist du da gewesen? Weil dann geht es erst wieder in 1990 los, wo du als ähm, in einer Werbeagentur gearbeitet mhm.
1: hattest. Also mir ist mir nicht bewusst, dass ich untergetaucht bin. Ich weiß nicht, wie Vicky darauf kommt oder wie man das daraus vermuten kann. Klar ist, man war zu der Zeit illegal in der Kommunistischen Partei. Es gab ja keine legale Partei in meiner Zeit. Von daher war man illegal und äh, hütete sich groß darüber zu reden. Und das habe ich tendenziell bis heute behalten. Ich glaube nicht, dass meine alten Genossen jetzt hören möchten, dass ich sie erwähne. Nicht als Körperschaft, Nö. sondern Einzelne oder so. Ja. Also von daher ja, es gab so eine, so eine Art
0: Schweigegelübdes. Mhm. Also, ähm, und was hast du denn so in den 70ern gemacht, ähm, bevor du in die Werbeagentur gekommen
1: bist? Ja, ich war in der, in der DKP damals Filmbeauftragter mhm. und das äh, hieß auf der einen Seite sowohl, dass ich mich äh, um Filmemacher kümmern sollte, und habe ich auch gemacht, äh, als auch, dass ich hier und da selber mal Filme machte, ja.
0: Mhm. Ja, und dann bist du in der Werbeagentur gekommen, ja? Richtig. Ähm, ja, richtig. Ich hätte jetzt bei Werbung erstmal daran gedacht, ja, Werbung ist so etwas Typisches, Kapitalistisches und so ja. Manipulation der mit Menschen. Wie ja, kann denn ein eingefleischter Kommunist jetzt anfangen, in eine Werbeagentur zu gehen?
1: Na ja, gut, das ist ja, äh, da war ich schon längst nicht mehr in irgendeiner Partei, ja. äh, aber äh, war arbeitslos in der Zeit und musste irgendwas machen, um Geld zu verdienen. Ja. Ja. Ja, und das, was ich ganz gut konnte, war Schreiben, Konzepte entwickelt und so Zeugs. Und dann bin ich in eine Barbaragentur gegangen und habe gut Geld verdient, ohne Frage.
0: Ja, ja, ja. Ähm, wo hattest du da gewohnt? Düsseldorf. Da hast du noch in Düsseldorf ja, ja. gewohnt, ja. wann bist du denn nach Berlin gezogen?
1: 90. 90, als sie hier wieder, ich dachte, hier geht die Post ab, was da nicht so richtig stimmte. Es wird, alles wird ganz anders, hochspannend. Ja. Na, und dann bin ich nach Berlin. Hm? Ja, gut, das kann ich
0: verstehen. Also 90er Jahre, Anfang 90er Berlin, also die Mauer ist weg. Das schien erstmal spannend zu sein. Und du fandest das gar nicht so spannend, oder wie?
1: Naja, ich, der Unterschied zu Düsseldorf war nicht so sehr groß. Aha. Gut. Ähm, bist du denn viel
0: unterwegs gewesen in der sogenannten Szene abends? So viel auf Partys, was da.
1: Nein, eher nicht. Ich war durch den Job eher auch häufiger in der langsam und oder restlichen DDR unterwegs, weil. Der Agenturchef glaubte, dass man dort gute Etats sammeln könnte. Ja. Und naja, und das habe ich dann auch tatsächlich gemacht.
0: Liebe Hinhörer, sicher ist euch bewusst, dass freie Medien wie zum Beispiel Radio Berliner Morgenröte nicht von der GEZ profitieren und ganz auf eure wohlmeinenden Spenden angewiesen sind. Wenn euch also gefällt, was euch bei RBM serviert wird, freuen wir uns über einen kleinen Anerkennungsbeitrag. Zahlungsmöglichkeiten gibt es am Fuße unserer Webseite. Danke, dass ihr mitmacht. Dann okay. war da noch der rote Kasten am Potsdamer Platz? Stimmt das?
1: Naja, ich, war, äh, ich war nach der Werbeagentur äh, im Berliner Bausenat beschäftigt. Ja. Der Wechsel also von der Agentur zum Bausenat war sozusagen der Schritt in eine andere Form von Öffentlichkeitsarbeit. Also hier ging es nicht mehr primär um Slogans oder äh, gutes Design oder so, sondern es ging darum, das Bauen in Berlin äh, populär zu machen. Und äh, da gab es diese rote Box am Potsdamer Platz, die Infobox, und die war mein Baby. Nicht, dass ich die erfunden habe, das, das war ich leider nicht, äh, aber ich habe sie betreut und habe die Ausstellung dort äh, gehandelt und äh, ja, sowas.
0: Ja. Hat die Farbe Rot etwas mit dem kommunistischen Thema? Absolut
1: gar nicht. Das, nicht? Äh, nein, nein. Der arme Senator, der damals war, würde sich im Grabe, wenn er noch lebt, weiß ich nicht, keine Ahnung. Wenn er nicht mehr lebt, würde sie sich im Grabe rum. Nein, das hatte mit äh, der Farbe Rot im Sinne der politischen Identifikation nichts zu tun. Ja. Der Senat war brav, sozialdemokratisch, ja.
0: Ja, also zu der Zeit hattest du dann sozusagen eben Jobs gemacht. Das war denn nichts Politisches, die Arbeit beim Senat, das war einfach nur ein Job.
1: So ja. ist es, ja. So.
0: Und dann bist du irgendwann wieder politisch geworden. Mit Was kam noch mal zuerst, die Rationalgalerie oder die Macht um acht?
1: Nein, die Rationalgalerie war ja. der, war die erste. Ja, genau in dieser Zeit äh, fand ich ein, äh, eine große Lücke sozusagen äh, in meiner Tätigkeit in meinem Leben und habe... Anfänglich primär für mich, dann aber natürlich auch für immer mehr andere, Irrationalgalerie erfunden. Also eine, eine politische Zeit im Netz. Hm?
0: Ja, und wie bist du auf den Namen Rationalgalerie gekommen?
1: Weil ich das Land zunehmend irrationaler fand. Also ich erinnere an die Agenda 2010, diese sozialdemokratische Geschichte, die hieß Reform. Das Wort Reform war aber klassisch besetzt mit etwas Fortschrittlichem, eigentlich, ursprünglich mal. Ne? Das, was besser wird. Ja? Ja, ja. Das, äh, so, das war natürlich Unsinn. Das war ein Rückschritt in jeder Hinsicht. Mhm. Äh, wer heute noch äh, wer arbeitslos ist, weiß das, ne? dass das alles äh, nur schlechter geworden ist. Und ja, und ich dachte, dann machst du mal was. Hm.
0: Was mir da gerade einfiel, so. Ähm hat das so eine Art Wut in dir ausgelöst? Also ich frage jetzt mal, wegen äh, Emotionen sind ja auch manchmal Wegweiser in dem Moment. Und hattest du irgendwann so eine Art Wut über diese Verlogenheit empfunden? Oder hast du eher, bist du das eher rational angegangen?
1: Eine Mischung, denke ich. Also äh, mir war ja intellektuell klar, was da abging. Äh, das ist die kühlere Seite. Es war, war die Frage von Macht und Macht Machterhalt. Ja. Äh, und die Frage von Ausbeutung. Und die andere Seite, das hat mich natürlich auch wütend gemacht, weil die hielten uns, also mit dieser Agenda 2010 und äh, dem Zusammenhängen so, die hielten uns für blöd. Ja? Die Medien, wie sie heute mit einem anderen Quatsch voll sind, waren damals voll davon, wie toll das ist, dass man na, jetzt demnächst mit der Agenda 2010 Arbeitsplätze schafft. Also das ist natürlich alles Quatsch. Ja, ja, Nicht ein einziger Arbeitsplatz wurde geschafft, außer natürlich im Arbeitsamt.
0: <lacht> ja, gut, okay. Also, ja. Das war auch eines der ersten Themen, sozusagen, als du angefangen hattest mit der Rationalgalerie. Das war so eine ja, Art
1: Ja, das war der Zünder Auslöser, ja, Auslöser, Zünder um anderthalb ja. Und das war ein wichtiges Thema, nicht das einzige.
0: Wie hat dein Umfeld darauf reagiert, was du da gemacht hattest? Du hattest doch sicher einen Freundeskreis, auch eine Freundin oder sowas. Ja,
1: das engere Umfeld fand es okay. Ja. Man musste immer aufpassen, was denn vielleicht sozusagen der Senator dazu sagen würde. Ja. Ja. Und äh, da gibt es eine hübsche äh, Geschichte. Die Bildzeitung hatte herausbekommen, dass im Senat ein ehemaliger Kommunist arbeiten sollte. Ja. Und das wurde durchgestochen sozusagen, ja. wurde also erzählt. Und das war nicht so ganz lustig, weil äh, das war noch die Zeit, da wäre es denkbar gewesen, dass man nicht rausgeworfen hätte. Und rausgeworfen ja. wo, hatte ich keine Lust zu, ne? so, man braucht ja Geld dringend. Mhm. Und äh, da war es dann spannend, dass äh, es... Äh, mein unmittelbarer Chef war ein CDU-Mann. Ja. Und der fand mich so toll, dass er mich sozusagen beschützte. Eine interessante Erfahrung. Ja? Dass er, nein, 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 das ist ja, mag ja sein, dass der mal Kommunist war, aber das ist ein ordentlicher Mensch. Nein, nein, der bleibt. Ja, so. ja.
0: Charakter kann durchaus parteiübergreifend sein. Ne? Oder parteiunabhängig bei manchen Menschen, höre ich auch immer wieder. Ne? Ja. Hast du mehrere Politiker damals persönlich kennengelernt und dir einen Eindruck verschaffen können, wie die so als Menschen sind? Ja,
1: das Interessanteste war, dass sie mit unendlich wenig Wasser kochten, alle. Ja. Also man muss vielleicht nochmal diesen Schritt zurückgehen zur Infobox. Dort saß ich ja mit Partnern zusammen ja. von der Deutschen Bahn, Vertreter von Banken, von Daimler-Benz. Wir hat betrieben das Ding gemeinsam? Und ähm, Sony war dabei. Und so der Vertreter von Sony musste relativ regelmäßig in Tokio anrufen, wenn er, wenn er irgendwas unternehmen wollte oder sich entscheiden musste oder so. Das alles musste ich nicht. Es war spannend, wie gesagt, mit relativ, mit, wie, relativ wenig Wasser. Die Hochmögenden, äh, mit denen ich zusammenarbeitete, kochten. <lacht>
0: ja, interessant, ja. Also eigentlich haben die gut improvisiert, oder? Muss man denen nur lassen, ne?
1: Nein, sie konnten sich ja zum Beispiel auf so Leute wie mich stützen. Also ja. ich war in Ach, der Box. In der, Bo der Box. Ah ja. Okay. In der Box, ja. Also okay. äh, Und natürlich ihre, ihre schnellen Verbindungen zur Politik. Also das alles war für mich transparent und hochinteressant. Ja.
0: Ähm, kannst du dich noch erinnern an deine erste Sendung von Die Macht um Acht? Wie du darauf gekommen bist, hast du auch Ahnung? So äh, noch eine Ahnung, wie die Gedankengänge die dich da so hinführten, jetzt überhaupt diese Sendung zu machen? Weil das ist ja letztendlich auch... Ja, sagen wir mal, ein ziemlicher Fortschritt, eine Veränderung in deinem Leben zu machen, auf diese Art und Weise jetzt medial aufzutreten, ne?
1: Ich hatte gemeinsam mit äh, zwei Kollegen, die im Öffentlich-Rechtlichen äh, gearbeitet hatten, äh, ein kleines Büchlein rausgegeben. Das hieß Die Macht um Macht. Und ah, da war ey. die kritische Einschätzung der Tagesschau. Ja. Und äh, da hatte dann damals der, äh, damals hieß er Ken Jebsen, heute heißt er Kayvan, hat er gesagt: Mensch, kannst du daraus äh, nicht mal für Ken so das ja. zu machen, und ja, so begann die äh, Serie, da macht so um macht.
0: Genau, We weißt du noch, wo du Ken kennengelernt hattest, unter welchen Umständen, so?
1: Naja, es lief eine äh, Debatte gegen ihn, das, äh, angefangen bei der Tatz, die sich für links hält, hielt, auch hielt, hält, glaube ich, immer noch, <lacht> äh, bis hin zu anderen, galt er plötzlich, weil er, äh, als Friedensaktivist unterwegs war, sozusagen, als jemand, der, äh, ihn bereits bestellten Feldern wilderte. Ne? So, Das gab ja eine Friedensbewegung und äh, die hat, vor allem ihre, ihr linker Teil, sehr befremdet auf äh, ihn reagiert und ich fand das ungerecht. Und über diese Ungerechtigkeit haben wir uns kennengelernt.
0: Mhm. Oh ja, und dann hatte ich irgendwann gefragt, ob du da eine Sendung zu machen könntest.
1: Ne? Mm, zum, zur Tagesschau, ja. ja, ja. Ausgehend ja, ja. von diesem kleinen Büchlein, das ja, ja. Äh, wir gemeinsam gemacht haben. Ja.
0: Und das scheint ja ein ziemlich großer Erfolg gewesen zu sein, ähm, ne, weil man jetzt Erfolg mal so definieren will. Also du hast da ja ziemlich viel ähm, ja, Beachtung darüber gefunden. Wie war das für dich? War das für dich so ein Schritt, ja, wie man heutzutage sagen würde, populärer zu werden?
1: Naja, das war natürlich so, das äh, konnte ich vorher nicht ahnen, aber tatsächlich gab es bis heute Leute, die mich dann in der Straßenbahn oder im Bus oder äh, im Kaufhaus oder sonst wo erkannt haben. Ach, Sie sind ja der. ja. ja. So. Nahtwürdige Erfahrung, nicht schlecht, ja. aber mir bis heute immer noch ein bisschen peinlich.
0: Kann man fragen, ob du mit Ken dann auch persönlich befreundet warst, ob der ja persönlich, also ob ihr auch zusammen mal was weiß ich, in die Kneipe oder spazieren gegangen seid oder war es eine reine Geschäftsbeziehung?
1: Nein, das war eine. Wir waren bekumpelt, weil es genau. ging ja um Inhalte. Ne? Das ja. War keine. Also ich habe nie ein Honorar bezogen, auch nie beziehen wollen. Ja, ja. Ich hatte das sozusagen immer für, für aus sparsamer Freude, wie Rheinländer sagen, gemacht. Ja. Und ja, wir kannten uns, wir mochten uns, und aber es gab keine intensive private Beziehung.
0: Ähm, wie war dein Ansehen denn eigentlich zu der Zeit in den ähm, sogenannten Leitmedien? Bist du damals schon kritisch beäugt worden? Oder ab wann ging das los, dass du kritisch beäugt worden bist? Schon vor Corona?
1: Ja, also äh, klfm damals, wie gesagt, heute absolut, äh, wurde in den Leitmedien von Beginn an als was Grässliches, Geschwurbel mhm. ja. äh, begriffen, äh, behauptet. Äh, und da braucht man Corona nicht zu. Das war immer schon, sie rochen, das war eine echte Alternative. Sie ja. rochen, das war Konkurrenz. Ja, ja. Äh, und das mu musste niedergemacht werden mit allem, was ihnen zur Verfügung stand. Sie haben es versucht mit Diffamierung, mit anderen aber das hat uns, ich darf hier in dem Fall sagen, uns, war ja primär äh, kennen damals, der das machte, und heute, käfern ähm hat uns nicht beeindruckt. Im Gegenteil, das spornten uns eher an.
0: Ähm, wie hast du denn deine Mitmenschen jetzt in der Maßnahmenzeit wahrgenommen? Also hast du da eine neue Wahrnehmung? Da hatte sich die Bewegung auch mal verändert, vergrößert, die kritische Bewegung. Ähm, wie hast du da die Menschen auf der Straße erlebt, die jetzt äh, widerständig auf die Straße gekommen sind? Kanntest du da schon viele, sind da neue hinzugekommen? Wie haben die auf dich gewirkt?
1: Also ich äh, war einer von denen, die auf dem rosa luxemburg mhm. Platz, äh, auf, eine, auf der ersten Anti-Maßnahmen-Demo, will ich mal sagen, oder mhm. Aktion gewesen sind. Äh, es war unglaublich gut, in die Gesichter der Leute zu gucken. Mhm. Offen, äh, gespannt. Viele von ihnen waren zum ersten Mal überhaupt auf der Straße. Also für mich war ein Straßenroutinier, so ne? also aber für die Leute war es toll. Sie waren zum ersten Mal auf einer Demo auch so eine Mischung aus ein bisschen Angst, aus ein bisschen Neugier. Wie, wie, gehe ich selber damit um? Ein großartiger Moment. Ein, ein, in doppelter Hinsicht historischer Moment. Ja, und das war toll. Das war einfach nur, nur mit den Leuten dort war es nur toll. Außer aber die parallele Erfahrung. Das werden alle, die in der Zeit, wie auch immer, aktiv waren oder zum ersten Mal, wieder die Stachellücken gemerkt haben, äh, Alte Kumpels, Verwandte, Freunde, fielen plötzlich weg. Also Leute, mit denen ich seit 68, 67 immer tapfer in der Opposition war, dachten plötzlich, ich sei rechts, ja. Mhm. In der linken Opposition, versteht sich, ja. Dachten plötzlich, ich sei rechts. Es war eine bestürzende Erfahrung. Also, diese zwei, es war beglückend, mhm. diese vielen, vielen ordentlichen, anständigen Menschen, die zum Teil eben erstmalig politisiert waren, zu erleben. Und zugleich, also die Abwendung von alten Freunden. Das war bitter. Toll und bitter zugleich.
0: Ah, nun warst du ja auch vorher schon bei FM gewesen und FM war vorher schon geframed gewesen. Ja. Und trotzdem hat Corona, hatten sich bei Corona nochmal andere Leute von dir abgewendet, für die du vorher noch okay warst, als bei FM warst, ja?
1: Ja, Ken FM spielte ja bei denen nicht so eine richtige Rolle, glaube hm. ich. Ich versuche mich zu erinnern, ich weiß nicht so recht. Äh, aber in der Corona-Zeit gab es, also ich denke, das ist die Erfahrung von ganz, ganz mhm. vielen, äh, gab es äh, eine schroffe Abwendung eben von alten Freunden, von Verwandten, von allem Möglichen.
0: Ja, alles Weitere. Handy die meisten ja schon von dir, denn hast du dich, äh, bist du auf äh, Demos gewesen, hast ja. teilweise Reden gehalten, ja, hast auch so deine Statements abgegeben. Was ich jetzt gesehen habe im Netz, ähm, das letzte Mal, die Macht um acht ist irgendwo im Netz jetzt noch von September letzten Jahres zu finden. Hast du irgendwann mal damit aufgehört oder woran liegt das?
1: Nein, es war so, dass äh, Ken, äh, Ken, Ken jebsen Kayvan mhm. äh, meinte, die um, Macht um 8, dieses Format, äh, hätte sich totgelaufen oder mhm. sowas ähnliches, hat er gesagt. Mhm. Oh, ich teilte die Meinung nicht. Äh, mhm. Bei ihm, also, also absolut, hatte er sie abgesetzt und ich habe sie dann selber produziert. Und ich produziere jetzt alle 14 Tage, mhm. uns hier in diesem Raum, mhm. äh, die Macht um 8 und sie ist über meine Seite, also die Rationalgalerie ja, ja, zu ja. Äh, erreichen, äh, aber auch äh, auf YouTube und äh, auf ganz, ganz vielen äh, Möglichkeiten im Netz. Hm? Ja,
0: und jetzt habe ich wahrgenommen, du bist auch in der Bewegung noch viel unterwegs. Du bist ja vor kurzem auch bei einer Veranstaltung, ja äh, Charity-Veranstaltung könnte man das fast nennen, also für Gaza gewesen, ne?
1: Ja, das ist, äh, es ist richtig und nicht so ganz richtig. Also beginnen wir dann mit, dass ich mitten in der großen Corona-Illegalität, hm. mich nicht nur dem Corona- oder Maßnahmen- oder Demokratiethema gewidmet habe, so, mitten in dieser Illegalität sozusagen, in einer Kneipe, äh, in einem Gartengelände, äh, eine, eine, eine erste musikbetonte äh, Geschichte gemacht, ein Konzert ja, äh, ja. für Assange. Ja, ja. So, das äh, fand sozusagen in einer Kneipe, die ständig natürlich unter Polizeiobservation stand, ja. da gab es ja schon mal eine Razzia. Dort haben wir sozusagen gemeinsam äh, darunter auch meine Freundin, die die Künstler zusammengetrommelt hatte, haben wir die erste Assange-Gala äh, gemacht, ja, mhm. mit großartigen Leuten, mit denen ich heute noch zusammenarbeite, unter ihnen äh M Art, äh, Jens Fischer-Rodreger, mhm. ganz, mhm. ganz weit vorne, der mir heute noch wichtig ist. Wir beide betreiben diese Solidaritätsgeschichte bis heute und dazu gehörte für uns beide, und das war dann zuletzt seine ja, äh, ja. Idee, äh, diese Solidarität äh, mit dem Palästinensischen Volk, ja.
0: Ja, ja gut. Zum Schluss noch mal so ein, zwei Stichworte, so etwas provokativ mal den Namen Sarah Wagenknecht gesagt.
1: Ja, Sarah Wagenknecht ist eine äh, brillante, kluge ja. Frau, die in ihrer äh, oppositionellen Zeit auch immer wieder gute Auftritte, meist in Talkshows ja, okay. hatte äh, und die dann, als sie dann zu einer Parteigründung schritt, programmatisch völlig enttäuschte. Weil Frau Wagenknecht hat weder das Wort Corona in ihrem Programm noch das Wort NATO. Ich bin sehr, sehr lange ein alter NATO-Gegner. Ich halte die NATO für ein ganz gefährliches US-amerikanisches Kriegsinstrument. Und wer glaubt, man müsse ein linkes Bündnis neu etablieren, der sollte im Programm schon was zur NATO stehen haben. Das hat Frau Wagenknecht nicht. Das ist sehr bedauerlich, weil sie kann meiner Auffassung nach besser. Aber es hat mich schon geärgert. Ja.
0: Also, Vermutung ist ja vielleicht, dass sie möglichst viel kompetente Leute zusammenkratzen wollte und dann keinen aus ihrem Team vor den Kopf stoßen wollte, der vielleicht auch pro Corona war, weil sie jeden Mann oder jede Frau brauchte, ne? Oder wie, was meinst du?
1: Das ist möglich. Es gibt ja ihre, ihre Co-Vorsitzende. Hm. ist gerade so eine Corona-Einpeitscherin gewesen. Genau. Das, nämlich dieser Frau übel, deren Namen mir jetzt einfach nicht einfallen will. Und das ist nämlich auch Frau Wagenknecht übel. Übe, äh, man kann jetzt erst, erst recht, nachdem man weiß, äh, wie viele äh, Spritzentote es gegeben hat, mhm. wie viele Krankheiten es gegeben hat, wie viel schreckliches Leid ja. die Spritzerei über uns gebracht hat, könnte man sich besinnen und seine eigene Rolle überdenken. Und das müsste auch programmatisch Niederschlag finden. Das ist bei Frau Wagenknecht nicht der Fall. Das ist weit unterhalb ihrer Intelligenz. Ja, Schade. Ja.
0: Könntest du dir vorstellen, in Zukunft noch eine politische Partei zu unterstützen?
1: Also ich gehe schon sehr lange nicht mehr wählen, mhm. äh, weil der Parlamentarismus produziert immer dasselbe. Äh, ich für die letzten x Jahre haben wir immer mit diversen großen Koalitionen, in denen mal ein bisschen FDP mhm. als Einsprengsel war oder in dem mal Linkspartei als Einsprengsel war, äh, Koalition aller Art äh, erlebt in denen oder gelebt mit diesen Koalitionen, die nichts und gar nichts Neues gebracht haben. Ich halte den Parlamentarismus so, wie er funktioniert, für ein äh, totgerittenes Pferd. Äh, ich äh, habe nicht mal mehr Laune, äh, die Kraft einer, eines Kreuzes auf einem Schein dazu investieren. Ja, ja.
0: Kannst du dir vorstellen, ähm, dass das noch innerhalb der nächsten 10 bis 20 Jahre sich ändern könnte, dass das Parteiensystem da tatsächlich sein Ende findet?
1: Wenn es äh, ausreichend äh, außerparlamentarischen Druck gäbe, mhm. vielleicht. Äh, Im Moment sehe ich ihn nicht. Äh, aber das darf man nicht ausschließen. Also ich kann mich erinnern äh, wie ich in Berlin das Ende der DDR miterlebt habe. Ja, Und zwar ja. auf dem Gebiet der DDR, habe ich, ja, äh, ja. ich zu Besuch, war in Fünfter äh, in der DDR. Und äh, das hätte keiner gedacht vorher. Also die politischen Wendungen von unten zumal sind, solche großen, sind jäh yeah und schwer vorausschaubar.
0: Ja gut, ja genau. Kannst wahrscheinlich noch nicht mal du vorausschauen. Ne? Das ist auch eine Frage, die ich dir stelle. Aber ich meine, es geht ja nur um Fantasie ne? und um ähm, mit Sicherheit vorhersagen kann man sowas natürlich nicht. Ne? Ähm, wie denkst du denn über Parallelstrukturen, die entstehen? Also Menschen, die ja, dasselbe in die Hand nehmen, auf wirtschaftlicher Ebene, eigene Genossenschaften gründen zum Beispiel, Solavis. Also das passiert ja auch sehr häufig und sehr verbreitet jetzt, dass Menschen sich vernetzen und versuchen, zumindest halbwegs außerhalb des Systems miteinander etwas auf die Reihe zu kriegen.
1: Der Genossenschaftsgedanke, dem wirst du sicherlich zustimmen, ist nicht so schrecklich neu. Nee. Die Genossenschaft gibt es schon seit ein paar hundert Jahren ungefähr. Ja, ja. Und das ist ein guter Gedanke. Also, dass Leute, Leute sich zusammentun, Häufig im Non-Profit-Bereich, häufig unterhalb der klassischen Kapitalschwelle. Das ist großartig, dafür bin ich. Ja, und die meisten Initiativen, an denen ich beteiligt war, auch und gerade im Medienbereich, sind eben solche Non-Profit-Unternehmen. Na klar bin ich dafür.
0: Gut. Ja, Olli, dann bedanke ich mich ganz herzlich für dieses Gespräch.
1: War mir ein Vergnügen und ja, mach was Schönes draus.